0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bon après-midi, Mario. Alors, devant la, la crise économique, évidemment, euh, le gouvernement du Québec a dit que lui, se gardait le rôle. Le fédéral faisait les opérations sauvetage. Le gouvernement du Québec gardait un peu plus le rôle dans la relance. Mais pour qu'il y ait une relance, il n'est pas l'impression qu'il va y avoir plusieurs joueurs qui vont ouais. devoir être sauvés hein. Puis même des groupes ouais. qu'on pensait solides, comme Simon. Mm -hmm. Je sais pas si tu as vu l'entrevue avec ouais. Peter Simon, ouais, cette ouais, semaine, ouais. qui disait, il
1: ouais, n'y ouais. a rien ouais. d'acquis, là. Non. Alors, tu sais, Mario, euh, commençons peut-être par une euh, mise en contexte. Le mois d'avril va être un des pires mois d'histoire économique du pays. Là. Recule et plongeant du PIB de façon euh, euh, sans précédent dans l'histoire. puis un taux de sauvage qui va monter en flèche qui va dépasser 18 ouais. Alors, pour les entreprises, Mario, c'est des semaines sans revenus, sans clients, des banques qui vont s'impatienter qu'ils sont déjà des secteurs qui vont être de plus en plus malmenés les autres, des actifs détruits, puis du capital anéanti. Alors, c'est une pandémie qui va provoquer la chute de beaucoup d'entreprises, une bonne partie d'entre elles vont même fermer. Alors, c'est une situation qui est pénible, qui est même dangereuse pour notre tissu économique et social. Je répète encore mon exemple, la vitesse de la, pro de la propagation de la maladie est égale à la vitesse de l'effondrement économique. Alors, chaque jour, il y a des mains qui se lèvent, des entrepreneurs qui ont mis leur vie là-dedans, leur labeur dans une entreprise, pendant des années qui vont voir, en cause de cette pandémie-là, euh, leur année quand mise à la poubelle d'un claquement de doigts. Et tous les secteurs, Mario, sauf exception, vont être affectés et touchés. Ouais, Ce qui soulève
0: que ouais. la question du sauvetage, jusqu'où, puis en fonction de quels critères un gouvernement débarque, puis dit, ben ça, au Québec, mmh. tel secteur ou telle entreprise, ouais. c'est trop stratégique, c'est trop d'emplois, direct et indirects, parce que souvent, ouais. un, une grosse entreprise ouais. a plein de fournisseurs, dit, si on laisse tomber ça, c'est tout un pan de l'économie qui s'égrène. » Oui. Alors,
1: le gouvernement doit aider euh, qui et pourquoi, comme tu viens de le dire, D'abord, il ne faut pas oublier cette crise là, qui a mis en lumière notre état de dépendance envers les autres, envers certains secteurs d'activité économique qui, qui malmènent notre sécurité intérieure, et notre sécurité nationale et l'intérêt national du peuple québécois. Alors, qui nous fragilise. Puis là, je ne pas en note, Mario, mais je pense qu'il y a des secteurs qui doivent être protégés le secteur sanitaire, au des équipements, des médicaments, de la technologie, de la biotechnologie, le secteur agroalimentaire. Alors qu'il est tellement frappé, là, il y avait encore des articles dans le journal de Montréal ce matin, les cochons, le bœuf, la volaille, tout le secteur laitier qui a été malmené euh, par les accords commerciaux là, euh, avant même la pandémie. On se rend compte, Mario, et c'est ça, c'est une aberration, ça pas de bon sens, puis tu, vas, tu vas comprendre ça. On fait venir du bœuf de l'Uruguay, de, de l'Argentine, les îles puis de l'Ouest, puis on se rend compte qu'on n'a même plus d'abattoirs au Québec. Ça n'a aucun sens. Je, pense ouais, que je me souviens
0: des efforts pour sauver le dernier là, en banlieue de Drummondville.
1: Alors, tu, tu comprends, Mario, tu ne peux, peux pas avoir une sécurité alimentaire si tu n'as pas d'abattoir euh, chez vous. Alors, pis, pour moi, là, il doit avoir des objectifs de transformation et d'autosuffisance au maximum. Pis toute la question de la culture en salle aussi, euh, Mario. Et là, je pense qu'Hydro-Québec pourrait jouer un rôle très important, particulièrement au secteur agroalimentaire. On a des surplus d'énergie actuellement. Il y a des mégawatts qui donnent de l'autre côté des barrages. Alors, on pourrait mettre à la disposition du secteur agroalimentaire québécois, le secteur des serres, mais le secteur de la deuxième et troisième transformation, un bloc de mégawatts, comme Robert Bourassol l'a fait jadis, avec les grandes alumineries. Et il y a des études internes à Hydro-Québec qui démontrent, Mario, que c'est probablement un des secteurs où on pourrait créer le plus de valeur ajoutée puis probablement le plus d'emplois et qui aurait des impacts et des retombées très intéressants dans les régions. L'autre secteur important c'est le secteur des gestes naturels. Moi j'ai vu les Chinois s'emparer de ce secteur-là en Amérique latine Ils ont commencé d'une façon très discrète chez nous. C'est des secteurs qu'on doit protéger les mines, l'énergie, tout ce qui vient du sous-sol québécois ça doit être protégé. Le secteur de la construction... Ah ben tout, tout ce qui
0: est à vendre, les Chinois achètent. Ben en, en Afrique, ils ont tout. En Afrique, ils en sont bien rendus bien. à vouloir faire ouais. quasiment une autoroute entre l'Afrique et la Chine, là, une, une autoroute de transport pour ramener les matières, tout simplement. Là.
1: Ouais. Le secteur de la construction, Mario, c'est très stratégique pour nous, parce que le gouvernement va lancer des grands chantiers en infrastructure. C'est peut-être génie conseil pour ce qui en reste. Alors, ça, c'est très important. Tout le secteur manufacturier, ils n'ont... Il y a des grandes grappes là-dedans, mais il y a beaucoup de PME. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, au-delà de 70 de la création d'emplois est générée par les petites et moyennes entreprises. On en retrouve partout sur le territoire québécois. C'est un secteur qui est très exportateur. Alors, c'est des bons produits. Il y a beaucoup de produits à valeur ajoutée. L'autre secteur, qui est très stra stratégique pour nous, c'est le secteur des télécoms, des biotech, de l'intelligence artificielle et de la haute technologie. C'est très stratégique pour le Québec. L'industrie culturelle, Mario, on ne peut pas l'éviter. C'est pourquoi on est le seul peuple de langue et de culture française en Terre d'Amérique. On ne peut pas voir saccager complètement des années, des décennies d'efforts parce que ça, c'est quand même le cœur pulsant de, de la vie de la nation québécoise. Alors, je pense qu'il faut y, y attacher euh, de l'importance. Alors, il faut d'abord protéger ça. Mais l'autre chose, comme tu as dit tantôt, d'entrée de jeu, il y a des fleurons qui vont tomber. Alors, il y a des fleurons qui étaient malheureusement en position de canard boiteux avant la crise. Et là, j'en nomme, nomme deux. Le cycle du soleil est bombardier. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que quand on parle des fleurons à ce niveau-là, c'est des, des fleurons qui vont demander des centaines et des centaines de millions de dollars. Alors, il y, a, il y a tout le secteur de S'il Si on est industrie dans le monde qui est frappé et qui va continuer à être frappé par la pandémie, c'est tout le secteur de l'aéronautique. On sait que Montréal est une plaque. Montréal, c'est pas le bombardier dans le secteur de l'aérospatial. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'autres entreprises. C'est beaucoup de sous-traitants.
0: Mais maintenant, c'est devenu, Airbus. Hein? Airbus, c'est maintenant des usines dans la région de Montréal.
1: Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres sous-traitants aussi. Il y en a pas dans la grande région de Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un secteur qui est très, très impacté. Tu as parlé de Simon ce matin. Euh, euh, donc, c'est définitivement un gros questionnement. Et là, l'autre secteur, Mario, qui sont bombardés à tous les jours, c'est le secteur de la restauration. Alors, pour moi, il y a peut-être un restaurant sur deux qui, malheureusement, va tomber. Et les restaurants, Mario, tu connais beaucoup les centres-villes au Québec. Euh, les restaurants ont une présence très importante dans les centres-villes. Donc, la disparition des restaurants ou des petits commerces, mais pour l'on juste des restaurants, va avoir un impact sur les villes-centres au Québec, les capitales régionales. Ah oui, tu raison. Ou vas, tu vas, tu vas de
0: défigurer Frontier. des villes, euh, des, des, des capitales régionales ou des, des, des villes importantes en région, là.
1: Écoute, timagines tu la ville de Québec avec la disparition de 50 de ses restaurants dans le vieux Québec, Mario? qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Tu sais, c'est c'est comme si une ville avait été bombardée. Alors l'autre chose ici, tu sais, c'est bien le service à l'automne, mais pendant ce temps-là, il y a un espace, en pied qui est occupé, puis la personne paye du loyer. Ça fait qu'à un moment donné, euh, euh, il doit y avoir, puis moi, moi, je pense, Mario, qu'à chaque jour qu'on pense, c'est probablement le secteur qui est le plus... C'est le premier à avoir fermé, puis ça va être le dernier à rouvrir. Il y a des gros impacts. Même chose pour le secteur hôtelier. Puis a tout le secteur touristique. Alors, eux autres, ils mangent un volet qui est pas à peu près. Parce que normalement, dans un temps normal, Mario, là, les premiers, là, on aurait couru demain matin avec nos familles pour, pour aller où, là, avec une ouverture. Tout le monde aurait voulu revenir au restaurant. Tu comprends? Et prendre une petite vacance, un, un deux, trois jours dans un hôtel, là, sans résider. Mais là, c'est pas possible. Alors, tout ça va avoir un impact, Mario, on a déjà vu apparaître là des symptômes, un impact direct sur la situation financière des villes au Québec. Alors, que vont faire les villes? Ils vont se tourner vers le gouvernement. Donc euh, ça a tout, tout fait dominé. Alors euh, c'est jamais vu dans l'histoire économique. Quand on dit un hétacome économique, c'est une hétacome économique. La seule réjouissance que je peux avoir, Mario, c'est que c'est le secteur privé, c'est très entre entrepreneurial, les gens sont capables de survivre, d'être créatifs. On est un peuple d'exportateurs, notre dollar est faible, donc ça peut aider. Ça aussi. peut aider. Ça ouais. peut aider beaucoup. Et on a une équipe économique formée de Dubé, Gérard, et, et avec le premier ministre, c'est des gens que je qualifierais pour apprendre une vieille expression d'André Cagli de ceinture noire. Alors, leur expérience, expérience de toute une dans le secteur euh, des affaires, dans le secteur des entreprises, dans le secteur financier, va être mise à l'épreuve et ce, tout ça va nous aider. Alors, moi j'ai l'impression en tout cas que ça, ça nous réconforte un peu plus en termes d'opérateurs et de soutien en hein, ce secteur qui est en détresse et confronté à un problème sans précédent dans notre histoire, à ce que j'ai vu comme opérateur euh, dans le secteur de la santé. Et Mario, ça nous renvoie tout ça en pleine face, une chose très importante. Les gens qui ont une sécurité d'emploi, les gens qui en ont pas Et dans le secteur, tout ce qu'on vient d'énumérer, c'est tous du monde qui n'ont pas de sécurité d'emploi. Mm -hmm. Si je fais pas d'argent, la choc ouais. ferme.
0: C'est sûr que la sécurité d'emploi du secteur public, on a découvert ou on a redécouvert la valeur de ça au cours des euh, ben, dernières semaines. Je... Ça va laisser une trace dans les décisions euh, futures. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci. Au oui, revoir, à bientôt. bye,
1: bye.